0: Hola Blogs sean bienvenidos a desde el encierro las entrevistas con gel antibacterial que hacemos con corredores muy importantes y conocidos y que creo que les pueden interesar para el video de hoy estoy teniendo un momento fanboy pero me estoy controlando por ustedes nos acompaña Araiz Arriola de Araiz Corre no necesita tanta introducción porque es como la Billions de los corredores mexicanos entonces bienvenida Araiz ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Fer, muy contenta de estar aquí para platicar contigo hoy creo que va a ser muy divertido
0: es raro porque, pues digo, yo te sigo desde hace como, pues sí, casi prácticamente siete años el tiempo que llevo corriendo. Uh -huh. Y leía tu blog, vea tu canal, veía tu contenido. Entonces creo que entrevistarte es como tratar de enseñarle a rezar al papa. Es medio raro. <risa> <Basta>. Pero bueno, <risa> muchas gracias por estar hoy con nosotros. Eh, vamos a empezar con la pregunta que yo creo que te, ya, ya te hicieron miles de veces y no me gusta repetir preguntas, pero esta pues es casi obligada. ¿Por qué empezaste a correr? ¿Qué te trajo a este mundo?
1: Pues toda la vida como que me enseñaban en la casa que los cualquier problema de la vida, el que fuera se resolvía con deporte bien okay. claro, mi papá no eran deportistas, pero era como de ayer me duele, no sé qué, haz deporte y así no todo era haz deporte Ajá. Y, y hice como muchas cosas pero nunca me enganché con nada y eventualmente ya como que en algún momento había ganado un poco de peso y lo que era más sencillo vivía cerca de viveros de Coyoacán, entonces lo que era más sencillo era ir a correr a los viveros y empecé a ir y, y lo hacía pésimo, la verdad, <risa> me costaba mucho trabajo y no, 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 sí no, me costaba mucho trabajo, sí. pero me clavé mucho y me enganché, o sea, como que en algún momento ya sabes, un día ya como que te medio sale un poquito mejor, lo haces un poquito menos lento, te sientes muy bien, empezó a, a como a fluir la cosa uh -huh. y me, me, me enamoré del asunto y dije voy a hacer un maratón y pues hasta el momento me no he parado.
0: Órale, eso hace cuánto fue ya?
1: Eso yo creo que debe haber sido como por 2007, 2008, o sea, hace un montón de tiempo.
0: ¡Órale! Sí, ya has pasado un muy buen rato. Estaba leyendo que llevas 28 maratones. Sí. Tu mejor tiempo de 3 horas 5. ¿Qué es lo que te ha hecho que corras tantos maratones? ¿Es la, que, la distancia que más te gusta?
1: Sí, es mi distancia favorita. Yo creo que es una distancia que se corre menos explosivamente, ¿no?
0: Ajá.
1: Un 5, un 10, si lo trato de hacer rápido lo, lo sufro <risa> o sea, claro. es, y es intenso pero pero todos, o sea, los 20 minutos o los 20 tantos que dure un 5 voy sufriendo, sí. y durante un montón, por más que lo corra rápido nunca voy sufriendo, o sea, siempre me lo estoy pasando bien y puedo tener como ese ritmo en el que sí puedes ir como disfrutando pensando, viendo alrededor, o sea, tampoco vas paseando, uh -huh. pero sí es como un ritmo exacto como para disfrutar de correr para mí.
0: Ok, sí, porque pues o sea, así se nota que lo has disfrutado muchas veces, eh, porque lo también leyendo un poco de ti, vi que ya fuiste a los majors, ya recurriste todos o te falta alguno?
1: No, fíjate que me clavé muchísimo con Chicago. Chicago fue mi primer major y me Ajá. gustó tanto que fui seis años seguidos. <risa> Ahora fue cuando no hice todos los otros majors. Eh, en realidad he hecho tres, Tres, ajá. He hecho Chicago, Boston y Berlín.
0: Nada más. He hecho,
1: he hecho Chicago, tres Boston y un Berlín. Y ya. Nosotros, como que después pues, nunca fue así máximo objetivo hacer los seis mayores. Ajá. Ya ahorita, quién sabe sí. cuándo lo hago. Tenía como planeadillo así el año pasado hacer como. Uh, ¿Qué iba a hacer? Tal vez eh, había chance como de tomar o conseguir un, un lugar para Londres y, y Nueva York. Y ya luego tal vez Tokio, pero bueno,
0: ya será cuando esté.
1: O sea, cuando se pueda y cuando sea seguro, ¿no? Algún día.
0: <risas> uh, no pasa nada. <risas> Oye, pero aparte, eh, ahorita acabas de mencionarlo, fuiste tres veces a Boston. Eso quiere decir que tampoco cuando corres vas tan lento. O sea, para los que no saben, Boston es como el trail de Mont Blanc, pero de asfalto, con la excepción de que para entrar a Boston no solo es una lotería, sino que es por tiempo, ¿verdad?
1: Sí, sí, justo. Es como o sea hay tiempos clasificatorios distintos para cada grupo de edad pero si sí tienes que clasificar para poder entrar y aplicas y entonces hay un proceso y eventualmente te aceptan y ya sientes como que vas a ir a Juegos Olímpicos <risas> como corredores eh, no profesionales.
0: Sí, creo que, o sea, para los que somos corredores amateur, como dices, es lo más cerca que estás de un mundial o de Juegos Olímpicos, por el sí. nivel que, que requieren para, para poder entrar en Boston. Y de todos estos maratones, ¿cuál ha sido tu vez que haya sido, que ha sido tu favorita?
1: Mi favorito... Ah... Um. Me gustan muchos, la verdad, y luego como que se me olvida, como que ya pasaron muchos años, pero porque bueno, muchísimo Boston, porque es muy desafiante, como que siempre dices, ah, bueno, ya clasifiqué, ya siempre todo el mundo te dice, fácil, disfrútalo, todo el mundo que no lo ha hecho, Ajá. como que Ay, ya solo ve y disfrútalo, y tú llegas muy así, muy empoderado, de que yo ya corro rápido y no sé qué, uh -huh. y ¡pum! Eh, tiene una ruta muy eh, técnica, como que tienes que planearla muy bien y administrarte muy bien, generalmente la primera vez que lo haces, Llegas muy eufórico, no te administras bien y a la mitad ya dices, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, te la... es como si fuera otra vez tu primer maratón. Ok. a costar un buen de trabajo, eh, no estás fluyendo tan bien, etcétera. Entonces, por más que es un maratón muy padre, eh, cuesta mucho trabajo, y como que te da así una ubicada de... Te falta muchísimo y... <risa> Eso fue es padre, ¿no? Como volverlo a sentir cuando ya tú tenías como esa confianza de que ay ya me la sé. Sí. Entonces eso me gusta mucho y cada vez que lo haces, además tiene un clima muy distinto porque puede tocarte súper caliente o casi nevando. Entonces, es, es muy emocionante porque nunca sabes qué va, o sea, qué te va a esperar ahí.
0: ¿Y cuál ha sido tu momento favorito, aunque no fuera en Boston? O sea, todo el tiempo que llevas corriendo, con ¿cuál es tu momento favorito que has tenido?
1: Um... Ay, ¿cuál habrá sido? Yo creo que, bueno, es que si sí, otra vez voy a decir Boston, pero... <risa> hubo un Boston que hubo mucho frío, Ajá. mucho, mucho, como... O sea, un día antes nevó, right. pues nosotros somos tropicales, ¿no? <coughs> y el día de la carrera estábamos a temperatura negativa, no sé. Bueno, no me recuerdo, la sensación térmica si era como de menos 5 o algo así. Uh -huh. Y estaba todo el tiempo una lluvia muy fuerte, como con mucho viento, que te empujaba. Y, o sea, era como fin del mundo la cosa. Y es increíble. Bueno, mucha gente abandonó la carrera. Desde antes de la salida hubo como mil y cacho que simplemente dijeron, ¿sabes qué? No, yo me voy al hotel. Y durante mucha gente tuvo que irse saliendo porque pues ya no se sentía bien. Entonces tú ibas viendo como la gente se salía y uh -huh. era una locura, ¿no? Yo no sentía las manos por el frío y Ouch. llevaba chalecos y llevaba impermeable, un gorro. O sea, era como... Todo lo que no te imaginas que va a suceder, porque además yo me esperaba que sea calor. Entonces, <risa> pues, un día antes vamos a comprar cosas para taparte y no había nada en las tiendas. Fue como, como si fuera un rally o algo así como <risa> más emocionante que, que algo que dices, ay, pues es un maratón como siempre, 42 kilómetros, todo tranquilón, llámese la ruta. Entonces ese maratón me encantó porque me sacó muchísimo de, de mi zona de confort. Y aún así como que dije, ay bueno, pues tengo un objetivo de tiempo. No hay nada que me impida correrlo sí. y pues casi casi lo logré. O sea, me pasé por un par de minutitos, pero o sea así como que quedé que en mi objetivo y, y me gustó mucho que mentalmente en ningún momento le di chance a las circunstancias de hacerme más blandita, no de decir como de ay, bueno, ya me la voy a llevar leve. Entonces o sea, no me iba matando, pero bien mantuve el objetivo.
0: Sí, porque creo que, o sea, que tú vayas bien, de repente el entorno sí te puede afectar, como dices, que ver que están abandonando, que uno ni siquiera arrancaron y así. Eso creo que sí puede llegar a, digamos, romper como esa intención que tienes, ¿no?
1: Sí, sí, claro, pero pues también como que ubicarte tú en ti, ¿no? Y decir, uh -huh. oye, no sé, qué mal que hay gente que no se la está pasando bien, pero yo me siento bien, me siento perfecta, de hecho. Eh, el frío incluso te ayuda como a correr mejor, de pronto, o sea... Sí no está sudando tanto, no me estoy deshidratando, que eso sí me afecta mucho. Es un buen día para mí. Y así, o sea, por ejemplo, la chava que ganó era una... Bueno, todos los que ganaron ese día no eran los favoritos, o sea, los favoritos abandonaron. <risa> los que ganaron eran gente que no era tan, tan, tan pro, pero eran gente muy aferrada. Entonces, como que fue como una prueba de qué tan aferrado puedes llegar a ser. Los, me
0: los underdog dicen.
1: Esos meros.
0: Uh -huh. ¿Y cuál ha sido tu peor momento corriendo? <risa>
1: Mi peor momento, ¿cuál habrá sido? Pues es que creo que siempre que estoy corriendo me la paso muy bien. Entonces, como que digas, <risa> este que momento. Mmm, no, o sea, siempre he podido terminar mis carreras. Bueno, no, sí, ya me acordé. Tuve un... En 2014, 15, tuve un accidente en el que me atropellaron. Oh, y estuvo como... 10, o sea, ya iba, iba a correr un maratón y un mes antes me atropellaron y... De hecho, iba a correr mi primer Boston y entonces después pues me tardé como mucho tiempo en... O sea, ya estaba como bien, pero no estaba bien porque quedé como muy contracturada y muy... de muy chueca y como que yo lo minimicé. Dije, no, estoy perfecta. Entonces me ofrecieron ser pacer en un maratón <risa> y en un maratón de la Ciudad de México y dije, ah, sí, claro. No, yo muy segura de, de como mi pasado uh -huh. y ya estando en la carrera, o sea, el no era ni siquiera un ritmo tan... o sea no sé, mi ritmo es... Puedo hacer un maratón en 3 horas y 5 y era un ritmo de 3.45. O sea, no era un ritmo muy rudo para mí, estaba bien.
0: Ajá.
1: O sea, llegué a la mitad y me sentí muy mal. Y había, habíamos dos pacers, entonces fue así como de... ¿Saben qué? O sea, se van con él. Bye. Y ya no me, me senté en, el, en el, el puesto médico un rato, me dieron una pastilla. O sea, no estaba bien, no estaba bien para correr un maratón, pero uh -huh. como que la forjé, ¿No? Y bueno, ya eventualmente me sentí bien y seguí corriendo muy despacito y ya terminé un maratón muy lentito, pero ya he disfrutado, ¿no? Como que fue, me fui platicando con gente que me encontré y dije, pues lo voy a terminar porque ya estoy acá. Sí. Pero definitivamente la primera mitad lo sufrí muchísimo <risa> y como que después iba sufriendo porque decía ay, les fallé a todos. Pero bueno, pues fue algo como que más bien yo, yo me forcé y ahí aprendí muchísimo como de no volver a hacer eso y siempre como... Si no puedo, no puedo y si... O sea, pues es como muy válido o sea, decir... Sí, ¿sabes nos qué?
0: acaba el mundo por una... No,
1: al 100, no pasa nada, ¿no? O sea, a veces sientes como presión porque te, te invita a una marca y dices, ¡ay, qué padre! Pero pues siempre hay la opción de escucharte a ti y priorizarte a ti.
0: Ese que dices, ¿fue cuando la playera era negra o azul? Fue, más, fue en esos años, ¿no?
1: Yo creo que... Yo creo que era negra.
0: Sí, creo que ese fue, ese fue el primer ciudad de México que yo corrí.
1: Ajá, que hizo como calorcillo sí, al final un poquito, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí me acuerdo. Este, uh -huh. De hecho, me sorprendió porque no había ni un metro en el que no hubiera gente echando porras. Eso me gustó mucho del maratón de la Ciudad de México.
1: Es padrísimo eso, sí, la verdad es, es muy animado. Ya la gente como que lo, lo asimiló como propio, uh -huh. es muy bonito.
0: como que lo adoptaron. Aunque la salida uh -huh. sí se me hizo eterna.
1: Ay, sí. Bueno, ahorita ya eh, supongo que ya es más fluida. No sé, ya no lo he corrido desde entonces como que me quedó el trauma. Ya <risa> ya tengo que de sacarme ese trauma a ver si, <ríe> si vuelvo a nacer ya
0: lo hago bueno Aris, entonces nos queda claro que tienes toda la experiencia posible en carreras en calle y maratones pero en este canal nos vamos un poquito más a la montaña es un poquito más la tendencia ¿qué tanta experiencia tienes en esta área? ¿has corrido en trail o qué opinión tienes de esas carreras?
1: bueno eh, estaba como recapitulando que cuando la primera vez que fui al trail eh, tenía un novio que moría por ir al trail y todo lo que era hacer en trail y yo cero tenía ganas, cero, o sea, no tenía tenis de trail, nada, entonces me la pasaba mal, iba forzada, te digo, cada vez que iba me caía, entonces estaba, sabes, eso que te resistes a algo, entonces no lo estás disfrutando y tan bonito que es el trail, pero bueno, después de eso ya como que un día dije, bueno, hice una primera carrera de trail y sí, en verdad me la pasé muy mal sí en esa época, después dije, ok, voy a ir con amigas, voy a ir sin presión, ¿no? Porque siempre como que iba con chavos que eran muy rápidos y muy buenos para el trail y en, en, la, en el trail como que una chava no puede ir sola, ¿no? O sea, sí puede, pero es como peligroso. ¿no? Sí. Entonces, siempre iba forzada, ¿no? Y como que la altura me pega y, o sea, como que yo soy florcita de asfalto, entonces sí me costaba, era muy desafiante para mí. Entonces, eh, después dije con amigas y con amigas que iban a mi ritmo, me la pasé padrísimo, me reconcilié con el trail, lo quise mucho. Y ya de hecho para varios maratones hice distancias en, pues en, digo, no en un trail muy loco, pero en la pila, en el locotal, cosas así. Y muy bien, lo disfruté mucho. Uh -huh. Y después, y, y además vi que me ayudó muchísimo a mejorar, ¿no? para Aunque corría despacio arriba, ya que bajaba a la calle, corría mucho más rápido. Me ayudó mucho y a tener sí. más fuerza. Y eh, eh, recientemente cuando tuvimos el confinamiento más intenso que estuve varios meses aquí encerrada en de la casa solo corriendo en caminadora, uh -huh. eh, sí hubo un momento en que dije, ya, o sea, necesito ver algo <risa> sí. y me puse de acuerdo con algunos amigos y nos empezamos a ir como cada 15 días con dos amigos o tres al, a una montaña, a trotar suavecitos, sin presión y fue tan bonito que lo, lo hemos seguido haciendo, ya no tan, tan, tan seguido, pero sí hemos seguido yendo a la montaña y me dan muchas ganas de cuando empiecen a haber eventos empezar a ir a carreras de montaña me imagino que son las primeras que se van a activar porque es mucho más seguro son más chicas eh, se, se presta muy bien el toda la organización ¿no? y toda la distancia como para que la gente esté más espaciada entonces ya estoy lista para para entrar al trail ya felizmente
0: muy bien sí, es un poquito más controlable de hecho ha habido algunas así como muy muy cerrado toda la organización por lo mismo este, sí. y sí, creo que es lo que más se notado muchos corredores de, de calle que se resisten al trail, pero cuando lo hacen, pues se dan cuenta que beneficia mucho a la hora de que bajas a un terreno plano y sin tantas variantes. Te a hacer como, te da más agilidad.
1: Sí, aparte es súper o sea, liberador y, y muy bonito, ¿no? Y, y como que ya cuando empiezas a no presionarte por tiempos, porque en calle sí estás muy todo el tiempo de que el ritmo y no sé qué, uh -huh. y allá arriba como que fluye más la cosa, te puedes parar un momento a ver nada más. Un lago, lo que sea, y no importa, o sea, creo que se disfruta de una manera muy distinta.
0: Oye, y ahora que lo mencionaste, eh, creo que ya es imposible evadir este tema, eh, durante el encierro, ¿tú cómo te la pasaste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo sobrellevaste en ese aspecto de que de un día para otro ya no podíamos salir a la calle a correr?
1: Creo que sí, fui muy estricta en no salir a la calle a correr, además sí vivo en una zona que, que es salió en el centro de la ciudad que tiene un montón de gente y que sí tenía como... La colonia era como foco rojo. O sea, solo Ajá. la colonia tenía foco rojo. Entonces estaba lleno de carteles, la calle y era muy... Era muy de quédate en casa. Pasaban a bocearlo. Entonces me super quedé en casa y tengo... Por suerte ya tenía una caminadora aquí. Entonces eh, pues la usé muchísimo. Pobrecita, la exploté al máximo. <risa> no le había metido en 10 años los kilómetros que le metí en el año pasado. Te juro. Uh -huh. Y fue así como... Fue un gran recurso, eh, armamos un grupo con mi amiga Priscila, de corredoras, como de 100 chavas, eh, y empezamos a prepararnos, simplemente como a entrenar, ¿no? A hacer clases en caminadora, como a través del Zoom y con una aplicación que se llama Swift, que te permite correr como en realidad virtual, que está bastante padre, yo nunca la había usado, pero me volví adicta. <risa> y entonces, sí, porque va subiendo como de nivel y te dan una ropita y no sé qué. Y bueno, ahí ya me volví súper adicta al Swift. Y entonces corría en Nueva York y en París y, no, y había competencias. Y entonces empezamos a armar como carreritas. Y eventualmente se nos ocurrió proponerles a las chavas hacer un maratón.
0: En caminadora.
1: Y en caminadora. Y entonces Por nos verdad. empezamos a preparar todas juntas para hacer un maratón. Nos preparamos durante unos... Bueno, empezamos en abril y ya para septiembre, quizás mayo. Bueno, varias veces nos preparamos. Y en septiembre hicimos nuestro maratón. Uh -huh. Y sí, fuimos como 70 chavas, corrieron el maratón completo. Algunas otras corrieron medio maratón. Uh -huh. Algunas corrieron 10, ¿no? Las que iban como entrando apenas. Pero estuvo padrísimo. Y yo ya había hecho un maratón antes. Uh -huh. En abril lo comí solita en la caminadora. Porque vi que había un evento en Swift. Cuando empecé a correr con Swift, vi que había un evento y dije Ay, pues lo voy a hacer como que estaba muy desesperada del encierro uh -huh. y de esas cosas que se te ocurre sí. dije pues estoy en buena forma traigo buen kilometraje estaba entrenándome para no me acuerdo ni para qué no para un maratón pero estaba como sumando muchos kilómetros y dije pues sí sale a hacer un maratón ahorita sin forzar el cuerpo sí. wow. me metí y lo hice y <coughs> no le dije a nadie lo <tose> yo aquí solita en mi casa eh, me la pasé padre <risas> Ya luego dije, ¿por qué hice eso? Pero estuvo muy divertido. ¿no? El otro día me levanté como sin nada, cero dolorida, porque pues, no es el impacto de la calle. Claro. Entonces, pues hicimos el, el segundo con el, todo el equipo y estuvo pues mucho más padre porque había toda la comunidad y todas las los familiares ahí echando porras en la casa. Y estuvo muy padre. Eh, les mandamos medallitas y nos seguimos haciendo carreras virtuales hasta diciembre que ya hicimos una como de fin de año, y uh -huh. una de Halloween, con disfraces, o sea, explotamos al máximo el asunto. Sí. Y fue muy divertido, sobre todo el tema de tener una comunidad en línea cuando pues muchos días no tenías nada de motivación, ¿no? Y ya al principio igual tenías mucha euforia, pero después ya se fue bajando esa energía y ya hacías, "Ay, no, qué que pararme a, a entrenar", pero tenías el compromiso de voy a dar una clase y o voy a juntarme porque vamos a ir a trotar a no sea sé, un mundo fantástico que está ahí en Swift y así fue sucediendo. Y, y sí, yo creo que sumé un chorro de kilómetros en el año y me la pasé muy bien y ya a partir de este año empecé a salir más a la calle. No mucho, pero salgo como dos o tres veces a la semana a, a correr en las calles que están aquí cerca de mi casa temprano cuando no hay mucha gente uh -huh. y el resto tiempo en la caminadora y pues ya como que creo que ya es como nueva normalidad, no? Un punto medio. en el Sí. Que... No peligras ni pones en peligro a la gente, pero también cuida su salud mental, porque estar tanto tiempo sin salir no es sano mentalmente, creo.
0: Sí, me acuerdo que al principio, cuando decían que iban a ser, creo que 15 días de, de cuarentena hace como un año, eh, pues sí, al principio todos bien emocionados, haciendo cosas en línea, todo el mundo hacía lives y luego al mes ya era menos gente y luego a los dos meses ya era menos gente y luego ya como que todos nos empezamos a volver locos con ese tema yo por eso empecé a hacer las entrevistas así este, y ahorita pues sí ya parece como que ya van algunas cosas adaptándose ¿tú cómo crees que sean las carreras en un futuro? o sea a corto plazo cuando ya empiecen a abrir y más adelante ¿qué tanto crees que vaya a afectar toda esta situación en el ámbito de las carreras?
1: pues eh, eh, escucho mucha gente o mucha gente me y me dice como de que Ay, espero que ya se acabe esto. Ajá. Yo no creo que se acabe esto. <risa> ya, ya vino, ya es parte de, y se va a quedar. O sea, tal vez vaya aminorándose, pero no se va a acabar. Entonces, sí. creo que sí se van a modificar. O sea, como que creo que algunas personas piensan que de verdad el, en octubre va a haber un mayor de 40 mil personas. Yo no lo creo. Uh -huh. O sea, no lo veo a, posible. Yo creo que las carreras tan masivas que estábamos acostumbrados a correr. Eh, ya no van a suceder de esa manera porque se van a hacer como mucho más locales y más chicos los eventos. Sí. claro que tiene que ser un número de personas que permita que el evento sea rentable. ¿no? Uh -huh. pues, ya, yo creo que una carrera de 300 personas en Ciudad de México, pues no es rentable, sí. pero es claro, no te da ni para rentar la calle. literal tienes que pagar una renta por la calle, pero. Sí, eh, supongo que primero empezarán a activarse muchos eventos de montaña. Creo que mucha gente que no había probado, ni siquiera se le había ocurrido ir a correr a la montaña, va a haber ahí un chance de, pues, de esa libertad que, que nos ha faltado ¿no? Entonces tiempo de encierro. Sí, por van a En montañitas que tenemos, afortunadamente tenemos, casi en todas las ciudades de este país tenemos muy cerca algún lugar increíble para correr montaña. Uh -huh. Y medianamente seguro, ¿no? Entonces... Eh, creo que va a haber más carreras de montaña Eventos más chicos eh, Y va a tardar O sea, sí sé que la, la industria Está golpeada La industria de las carreras Pero también creo que los más Como que los que reaccionaron más rápido Que fueron como más inteligentes en ese sentido Empezaron a activar muchos eventos virtuales Como que sí. al principio mucha gente <coughs> Se negaba y decía como Ay bueno, lo virtual para qué Pero pues es, el, es la es lo modalidad Es que Uh, yeah, yeah. Ajá. Y la más responsable, ¿sabes? Porque no me parece tan responsable pensar en hacer un evento masivo ahorita. O sea, no, no hay manera, no hay condiciones, ¿no? Es, es peligroso, es real. Entonces, pues yo me, me la he pasado bien en los eventos virtuales. Fíjate que sí tengo la adrenalina, no sé. Sí, sí me la paso bien. Obviamente no es lo mismo, pero uh -huh. lo disfruto. O sea, si te pones en un plan, como que lo aceptas de buena manera y agradeces que estás sano y que puedes correr una distancia. ¿Te la pasas bien? Y eh, eso, yo creo que va a ser como por ahí, ¿no? ¿Tú cómo ves?
0: Pues mira, yo también creo que ya esto va para largo y creo que cada quien ha tenido que ser eh, creativo a su manera en su propio rubro. Ahorita antes de la entrevista estaba viendo una repetición del Gran Premio de Mónaco de 2019 y no sé si te ha pasado ¿Sí? que de repente sientes raro cuando ves videos o fotos de antes y hay mucha gente junta o sea, de repente no sí, sé, ves las gradas y dices ¿por qué hay 700 personas pegadas sin cubrebocas? ¿no?
1: sí, me que ni quiero que se los pongan
0: ajá, o sea, de que ni siquiera había un virus, sí. pero ya, ya es algo demasiado que se arraigó muy rápido como esa conciencia de que es peligroso estar cerca de la gente
1: está muy fuerte eso,
0: ¿no? sí, y pues sí, yo creo que va a tardar un ratito en, en que tengamos otra vez eventos y mucho más que volvamos a tener eventos como había de 40 mil, por ejemplo, Ciudad de México que llegó hasta los 42 mil participantes que también fue todo un tema, ¿no? porque es que de repente salió que había gente que hacía trampa y recortaba la ruta y todas esas cosas feas que, que suceden a veces Oye, otra pregunta que te quería hacer eh, me comentabas que empezaste a correr por el tema de que en tu familia te había inculcado que las cosas se resolvían con ejercicio y porque sentiste que tenía sobrepeso y empezaste a ir a los viveros ahí en Coyacán, verdad? Sí. Si correr no trajera ningún beneficio para la salud, o sea que no fuera ni malo ni mm -hmm. bueno, por qué lo harías?
1: Bueno, si tuviera la sensación Así, si no fuera ni bueno, malo ni bueno, pero si tuviera, lo, si segregara los químicos que se agregó cuando voy corriendo, que son de, sabes, o sea, como que de bienestar y, y son finalmente, sí, adictivos. Uh -huh. o Entonces, sea, son muy similares químicamente a una droga, es real. Sí. Eh, con eso. Con eso, es como ya un visión. O sea, o sea <risa> lo llevamos monte, pero estás de acuerdo que, bueno, yo tengo la idea de que los corredores en general tenemos un genecito por ahí de adicción. Uh -huh. O sea,. Tranquilamente, si, si no estuvieras Intenseando en el correr Probablemente estarías intenseando en la fiesta claro. o, o sea, no sería difícil Yo me veo perfecto en, esos, en esas condiciones Digo, nunca nunca Como que fui tan intensa de, de nada, de ningún vicio Pero creo que este es mi vicio Lo llevo tranquilamente en hasta un nivel En el que no daña mi cuerpo Pero sí creo que lo haría nomás Por, por el, la sensación tan rica de hacerlo hoy ¿No? ni siquiera por el logro, sino por lo rico que sientes mientras estás Al corriendo hacerlo. no hay medalla
0: Sí, porque creo que mucha, y tienes razón no lo había pensado así, pero creo que muchos corredores eh, vienen de alguna adicción, llámese alcohol tabaco, drogas este, no Muy sé bien. vienen de una adicción a otra que es pues relativamente más sana, no diría que más barata pero sí más sana <risa> este sí,
1: es más, que, más o menos porque si, si lo llevas al extremo ah, ya claro. no es tan sana ¿sí? yo sí he visto gente que de pronto es como es que estoy lastimado pero tengo que hacer esto o a todos nos ha pasado un poquito sabes sí. cuando ya sabes que lo que estás haciendo no es nada inteligente ni bueno para el cuerpo pero estás ahí dándole entonces si sí, nos autocontrolamos pero si sí, sí tenemos la tenemos el potencial para ser bien atascados la verdad
0: Sí, sí, el potencial y sobre todo las posibilidades, o sea, correr es un deporte relativamente sencillo, o sea, hay maneras de complicarlo más, pero se puede empezar muy fácil y cualquier persona de cualquier manera lo puede empezar a hacer. Uh -huh. Oye, ¿has corrido alguna vez un ultramaratón o solo o has llegado hasta los 4295? es un área que te interesa no, nunca
1: he un maratón. o sea he corrido más kilómetros porque los maratones luego ves que terminas corriendo mucho más, Ajá. pero es por eso, no, nunca he corrido nunca, no se me ha antojado como que siempre tengo la idea de que lo voy a hacer cuando sea más grande porque primero quiero como llegar a mi a una velocidad más rápida el maratón, tengo la idea de que si me empiezo a clavar o sea, si hago un ultra me voy a clavar y entonces ya después me va a ser un poco más complicado
0: correr la velocidad.
1: el maratón. Probablemente no sea así. Yo sé que hay gente que es rápida en todo, pero por conociéndome yo creo que a mí me pasaría de esa manera. Entonces por eso como que me lo estoy guardando para cuando sea un poco más grande y ya sienta como que mi velocidad o sea, sabes llegas a un punto, vas a llegar a un punto en el que ya no vas a estar ganando mucha más velocidad. Sí. Entonces creo que además ya voy a ser como más grande y voy a disfrutar más como esas carreras más lentas, siento que en ese momento va a ser mi momento de ultra no es todavía.
0: Sí, de hecho la, estadísticamente en la ultradistancia dominan personas eh, que están saliendo de los 30 y entrando a los 40. Es el uh -huh. rango del donde las ultra distancias adquieren mayor velocidad. O sea, hay ultra atletas muy jóvenes como Killian, que tiene 33 años y es de los mejores del mundo, pero en la regla general sí es una edad un poquito más adelante cuando logran esos picos de desempeño.
1: Sí, como que tus fibras musculares están mucho más aptas para desempeñar súper bien en ese tipo de distancias. Y sí, o sea, hay Killian... Pero pues hay muy pocos clientes pero sí. hay un cliente. que El resto de nosotros como que nos aplica la regla esa de que de más jóvenes éramos mucho más veloces y explosivos y de más grandes, pues más resistentes. no uh
0: -huh. Oye, estaba leyendo también que por mucho tiempo estuviste trabajando como periodista deportiva para revistas y televisoras y ahorita estás en un momento de freelance. ¿Por qué decidiste sí. hacer este cambio? ¿Cómo fue eso?
1: gustaba mucho, me apasionaba lo que hacía, o sea, me permitía viajar un chorro, conocer a gente que admiraba mucho, como atletas, que siempre yo creo que son los que más admiro, también conocía actores y eso, pero eso que era, era como de... ¿qué me decían mis amigas como, ¿conociste a fulano de la novela? Y yo, no, no, espérate, conocía a Bolt. o sea, para uh -huh. mí, un atleta de ese tipo fue así como, wow, claro. entonces, bueno, fue un trabajo muy bonito, que estuve siete años haciendo esto, pero también es muy pesado, es muy demandante. Cuando estás muy joven, pues X, aguantas cualquier carga, pero ya más grande como que empecé a valorar mucho más mi, pues, mi bienestar y como mi calidad de vida. Y tenía que viajar mucho para llegar a la oficina a diario y se me iba el día entero en eso, ¿no? En el trabajo. Uh -huh. Entonces ya un día decidí que ya no quería hacer eso y que prefería como dedicarme a mis propios proyectos, trabajar desde casa. Y eso fue hace tres años, tres, casi cuatro años. Y bueno, empecé... A, dije, bueno, a ver si puedo, si sale, si no, pues ya regreso a las oficinas. Pero sí, empecé como a, bueno, ya me había certificado como entrenadora y empecé a entrenar a algunas personas, a algunas chavas, después, y bueno, empecé a tomar proyectos de, como de periodista freelance y como de, más de crear contenido para medios digitales, que es lo que más me gusta. Y bien, la verdad, ya llevo casi cuatro años y he sobrevivido perfectamente. Mejor de lo que me esperaba, entonces uh -huh.
0: creo que así me voy. A... Oye, ya para empezar a concluir, ¿sientes que en el ámbito del running ya hiciste todo lo que querías hacer o qué te falta tachar de la lista?
1: No, yo quiero correr más rápido. <risa> a mí me gusta mucho, como, o sea, independientemente de si gano, pierdo X, Ajá. pero tengo muchas ganas de, de ver hasta dónde puedo llegar como mi potencial. Entonces, justo acabo de empezar a entrenar con un, con un entrenador nuevo. O sea, estuve muchos años con un entrenador que, que me ayudó increíble, que lo quiero un montón. Pero de pronto sentí como que ya estaba un poco.
0: Atascada. Como.
1: Ciclada, ¿sabes? O sea, como que necesitaba como un estímulo diferente. Entonces, eh, apenas empecé, llevo un mes. Y estoy entrenando como. Pues como diferente. Entonces, me estoy cansando mucho más. Y me estoy sintiendo que me exijo más de otras maneras que ya no lo estaba haciendo, o sea como que fue como si sí, algo muy distinto y eh, pues ahí me voy a quedar hasta que se pueda hacer un maratón y espero poderlo hacer en los, en los tiempos que me gustaría hacerlo y he estado trabajando mucho como preparación mental que creo que también me faltaba, entonces no, yo creo que también me falta un chorro que hacer y que mejorar y eso me emociona porque pues no sé, sigues avanzando, Ay, ya, 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 soy
0: muy buena y ya lo hice todo, pues uh -huh. porque ya hice, ¿no? Bueno, Raíz, este es una plática muy interesante, pero tengo una duda eh, de todo lo que has aprendido en estos años corriendo como periodista en, en vuelta, rodeado de este ámbito deportivo. ¿qué es, la, ¿Qué es un consejo que le podrías dar a quien esté empezando que esté a medio camino, que ya vaya muy avanzado? que crees que es lo que más te ha ayudado a ti?
1: Yo creo que um, muchas veces nos, nos ponemos una etiqueta. Ajá. En algún momento tú dices, no, yo soy lento, o yo lo que sea, o yo solo me gusta el trail, o yo solo la calle, o sea, X, ¿no? Como que nos. nos ponemos como en una cajita, ¿no? Nos metemos, nos encajonamos y no nos damos chance de experimentar todo lo demás que ofrece correr, que es muchísimo, que es padrísimo y todas las posibilidades que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Porque cuando tú juras de no sabes que es que yo esa distancia la hago muy mal o sobre todo mucha gente a mí me dicen como de es que yo soy lento, ¿no? Sí. Pues, todo mundo puede estar lento en algún momento de su des desarrollo deportivo, pero eventualmente ya no va a ser lento, eventualmente va a ser más o sea, va a ir mejorando, pero si tú te quedas ahí como que te encajonas, va a ser difícil. Entonces, creo que como que abrirte, porque hay miles de posibilidades, y decir, bueno, voy a echarle ganas y voy a llegar hasta donde pueda en esto. Y además, voy a experimentar y explorar todo lo que, lo que me ofrece correr, ¿no? O sea, voy a ir al trail, voy a, no sé, correr maratones en mi país, la gente que no corre maratones aquí, o al revés, ¿no? O tratar de correr un maratón fuera, fuera. del país. Ah. O sea, pero no... no no ser tan, porque somos los corredores y somos como cuadraditos, esquemáticos y a veces nos encerramos y ya no lo estamos disfrutando. O también cuando dices, ay, quiero, lo, que, lo único que quiero es hacer esta marca, ¿no? Y entonces ya tampoco lo estás disfrutando porque nada más estás clavado en eso. Entonces, ¿cómo fluir con esto y disfrutarlo en todas sus posibilidades? Creo que es algo que les puede ayudar porque en muchos momentos me he sentido como que ya no estoy disfrutándolo ah. por cerca y por cuadrada.
0: Ok, entonces salir de la caja para todos. Eso. Bueno, Araiz, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos acompañado hoy en esta sección de entrevistas del canal. Eh, ¿Dónde te pueden seguir?
1: Muchas gracias, Fer, me la pasé muy bien. Y me pueden seguir en todas mis redes sociales. Estoy como Araiz Corre, donde más estoy, esto es en Instagram últimamente. Estoy reviviendo mi YouTube y estoy haciendo un esfuerzo para entrar a TikTok.
0: <risa> sí, sí, pero es lo yo, que
1: viene
0: Yo también la abrí, no, no, casi no subo cosas Pero pierdo mucho tiempo ahí
1: Sí, sí, como que entras Y de pronto ya pasaron tres horas Pero creo que sí. se pueden hacer contenidos divertidos ahí Entonces ahí andaré.
0: Sí, es un formato diferente Ajá uh
1: -huh.
0: Bueno Vlog, esto fue Desde el Encierro una vez más. Hoy con una persona muy interesante a quien les digo yo tenía años siguiendo y que fue como un momento fanboy poder platicar frente a frente por cámara. Muchas gracias por habernos acompañado. Ya saben que yo soy Fernando Muñoz. Corre, corre, corre en todas las redes sociales. Nos vemos en una próxima aventura y recuerda, no te asustes.